1: 전국장애인차별철폐연대가 하태경 의원이 전장형을 폭력조장시민단체로 규정하고 보조금을 끊어야 한다는 주장에 왜 일부 장애인단체의 보조금 불법 사용과 인권침해가 발생한 장애인 거주시설의 보조금에 대해서는 그리 관대한가라고 규탄했습니다. 국민의힘 하태경 의원은 지난달 30일 MBC 라디오 김종배의 시선집중과의 인터뷰에서 회계 부정, 가짜뉴스 괴담, 폭력 조장을 하는 시민단체를 3대 민폐로 규정하며 폭력 조장 시민단체로 전장연을 대표적으로 예를 들었습니다. 또 회계 비리는 당연하고 민생에 피해를 주는 괴담을 유포하는 시민단체들, 폭력을 조장하는 시민단체는 지원금을 끊어야 한다고 주장했습니다. 이에 대해 전장현 박경석 상임 대표는 1일 같은 라디오 프로그램 인터뷰를 통해 우리는 장애인도 이동하고 교육받고 노동하며 지역에서 함께 살자는 기본적 시민의 권리를 주장하고 있다. 시민권을 보장해달라고 이야기하는데 폭력을 조장했다고 하는 것이 과연 받아들일 수 있는 주장인가라며 반박했습니다. 아울러 지원금 중단에 대해 이야기하는데 전장현은 일원도 받지 않고 있다. 우리와 연대하는 단체들은 지원금을 받을 수도 있지만 정부는 모두 조사하고 있으며 전장현은 이미 수사까지 다 받고 있다며 하태경 의원이 전장현에 대해 마녀사냥을 하고 있다고 규탄했습니다. 전장현의 반박에 대해 하태경 의원은 3일 페이스북을 통해 전장현이 정부 지원을 단 1원도 받지 않았다고 주장해 팩트 체크해드린다며 전장현이 직접 받지 않고 소속 단체가 받았으니 정부 지원 1원도 받지 않았다고 하는 것인가 확인해보니 전장현 단체가 서울시로부터 2020년 부터 3년간 받은 지원금만 약 476억 원, 연간 150억 원이 넘는다. 서울지만 일어나 전국적으로 파악해보면 그 액수는 훨씬 더 많을 것이다 라고 주장했습니다. 전장현 박경석 상임 대표는 오늘 서울국회의사당역에서 열린 358일차 지하철 선전전에서 이준석 전 국민의힘 당대표와 우세훈 서울시장에 이어 하태경 의원이 전장현을 공격하기 시작했다면서 국가보조금을 받는 단체가 어떻게 감사를 피하겠는가, 국가보조금을 목적사업에 쓰지 않으면 보조금을 모두 끊어야 한다며 그런데 왜 불법 사용이 드러난 일부 장애인 단체와 인권 침해가 드러난 장애인 거주시설에 대해서는 아무런 말도 하지 않고 그렇게 관용 꼬집었습니다. 이어 전 장현이 지하철을 탔다 안 탔다 불법이다 아니다라는 말은 직역도록 들었으니 우리는 왜 지하철을 타야만 했는지에 대해 계속해서 알리겠다며 하태경 의원이 그럴 의사와 용기가 있다면 일방적으로 말하는 것이 아닌 우리와 공식적 공개적으로 대화하자고 요구했습니다. 한국장애인노동조합총연맹이 오는 7일 오전 10시 부산시청 앞에서 국민기초생활보장법 개정을 촉구하며 전동휠체어 국토종단에 나섭니다. 장애인노조총연맹에 따르면 장애인은 장애로 인한 의료, 이동, 생활복지 등의 추가 비용이 끊임없이 발생하기에 근로활동을 통한 경제적 자립과 사회참여, 자아시현은 기본적인 인권위에 이 걸립니다. 하지만 2022년도 기준 기초생활수급자 준기 장애인이 52만 7천명 중근로활동 장애인은 고작 19%에 불과하고 장애인 의무고용률은 국가 및 지자체 등공공기관은 3.6% 민간기업 부문은 3.1%로 규정하고 있으나 대부분 의무고용률이 지켜지지 않고 있습니다. 장애인노조총연맹은 장애인들의 근로 의욕을고취시키고 근로를 유인하기 위해 근로소득산입유예제도나 소득에 따른 단계적인 수급비 감액이 시급하다고 강조했습니다. 이에 전동휠체어 장애인 6명과 의무요원 및 보조인 6명 등총 17명이 국토종단을 실시하며 7일 부산광역시 부산시청 앞에서 출발해 19일 서울국회 앞에 도착하겠다는 계획입니다. 2년 전 장애인을 묶어놓고 질식해 숨지게 한 대구의 복지재단 시설에서 또다시 장애인 학대 사건이 발생했습니다. 이 시설은 10년 전부터 폭행과 학대, 인권 침해가 끊이지 않았는데요. 어떻게 계속 운영이 가능했을까요? 시민사회단체가 시설 운영 중단을 촉구하며 무기한 천막 농성에 들어갔습니다. MBC 손은민 기자의 보도입니다.
0: 파란 옷을 입은 자폐성 장애인 뒤로 사회복지사가 다가오더니 허리를 꼬집고 쿡쿡 찌릅니다. 양보를 잡고 흔들기도 합니다. 이 장애인 몸에선 긁히고 멍이 든 자국이 발견됐습니다. 멱살이 잡히고 뺨을 맞았다는 증언도 나왔습니다. 육향수 피해 장애인 부모
1: 정말 가만히 있는데 괴롭히고
0: 아니면 방관하고 장애인이라고 해서 어쩔 수 없이 폭행을 당하거나 학대를 당해서는 절대 안 되고요. 대구장애인인권옹호기관은 학대가 있었다고 보고 경찰에 수사를 의뢰했습니다. 그런데 이 시설을 운영하는 복지재단에서 학대가 발생한 게 이번이 처음이 아닙니다. 이 재단의 장애인 거주시설에서는 2021년 휠체어 탄 중증장애인이 문틈에 묶여 방치됐다 목 졸려 숨지기도 했습니다. 폭행과 가혹행위 같은 사례도 잇따라 확인됐습니다. 하지만 시설에 내려진 처분은 고작 과태료 200만 원과 개선 명령 두 번뿐입니다. 전국의 장애인 당사자와 가족, 활동가 300여 명이 달성 군청 앞에 모인 이유입니다. 해당 법인의 설립 허가를 취소하고 수년간 학대가 반복되어 온 시설을 폐쇄하는 대신 자립을 지원하라고 요구하고 있습니다. 조민재 420장애인 차별철폐 대구투쟁연대 집행위원장.
1: 도대체 그러면 언제까지 이 시설 안에서 학대가 일어난 시설 안에서 장애인분들을 방치해둘 것인가? 예상과 시간이 걸린다면 그에 맞는 연차적 계획을 충분하게 구체적으로 수립해야 되는
0: 책임이 달성분청에
1: 있다라고 생각합니다.
0: 달성군은 경찰 조사와 법원의 판결이 나오면 행정 조치하겠다는 입장입니다. 당장 시설이 폐쇄하면 장애인들이 갈 곳이 없고 자립 지원에는 예산과 시간이 더 필요하다고도 밝혔습니다. 계속되는 학대에도 시설에 대한 처벌은 손방망이에 그치면서 같은 피해가 반복되고 있습니다. MBC 뉴스 손은민입니다 경기도는
1: 지역연구의 프로스포츠단 홈경기를 찾는 노인과 장애인에 대한 관람료 할인 혜택을 이달부터 동반 1인까지 확대한다고 밝혔습니다. 이를 위해 지난달 관련 조례를 개정하고 보건복지부와 사회보장제도 변경 협의도 완료했습니다. 앞서 도는 올해 3월부터 70세 이상 노인과 등록장애인에게 도대 18개 프로스포츠단 홈경기 관람료를 75% 지원하는 기회경기 관람권을 시행해 왔습니다. 기회경기관람권은 경기도가 25%, 프로스포츠단이 50%를 분담하고 자부담은 25%입니다. 18개의 프로스포츠단은 축구 7개 구단, 야구 1개 구단, 농구 5개 구단, 배구 5개 구단 등입니다. 종목별 개막일정에 따라 축구는 3월, 야구는 4월부터 시행중이며 농구와 배구는 10월부터 기회경기관람권을 이용할 수 있습니다. 김훈 경기도 체육진흥과장은 누구나 즐기는 스포츠 경기도를 위해 추진 중인 기회 경기 관람권을 노인과 장애인이 더 편하게 즐길 수 있도록 동반 1인까지 혜택을 볼수 있도록 했다며 도는 공공체육시설의 장애인 편의시설 설치를 우선 지원하는 등 도민 모두가 스포츠를 직접 또는 간접으로 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다고 말했습니다. 장애인과 비장애인이 하나되는 제2회 전국 어울림 생활체육 대축전이 9일 전북 익산에서 개막합니다. 어울림대회란 장애인과 비장애인이 한 팀을 이루어 경기에 참여하는 통합 스포츠 대회입니다. 시는 11일까지 사흘간 열리는 대회에 선수와 임원 등 2,500여 명이 참가해 8종목에서 실력을 겨룰 예정이라고 밝혔습니다. 지난해 인천에서 열린 제1회 대회에는 7종목 700여 명이 참여했으며 이번 대회는 당구, 수영, 볼링, 좌식배구, 휠체어 럭비, 트라이애슬론, 파크골프가 진행되고 스크린골프가 새로 추가됐습니다. 대회는 익산시 반다비체육센터, 서부 다목적체육관, 북부권 어울림파크골프장, 하열 올림픽스포츠센터, 익산교육문화회관, 원광대학교, 남부탑볼링장, 명품 스크린골프장 등 8개 경기장에서 진행됩니다. 시 관계자는 철저한 준비를 통해 안전하고 쾌적한 환경 속에서 마음껏 기량을 발휘하도록 지원하겠다고 밝혔습니다. 지능기수 49의 지적장애인을 상대로 애인 행세를 하며 수천만 원을 빼앗은 20대 남성에게 1심 법원이 실형을 내렸습니다. 법조계에 따르면 서울동부지법 형사 4단독 이민지 판사는 최근 준사기 혐의로 기소된 20대 남성 A씨에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다. A씨는 지난해 6월 한 만남 앱을 통해 알게 된 지적장애인 B씨에게 연애를 가장해 돈을 편취한 혐의로 기소됐습니다. A씨는 B씨가 IQ49로 심한 지적장애가 있다는 점을 악용해 B씨에게 서울로 가는 길에 갑자기 교통사고가 났는데 친구에게 빌린 돈을 대신 갚아달라고 말하며 자기 계좌로 25만원을 송금받았습니다. 이런 수법으로 A씨는 지난해 11월까지 5개월 동안 102회에 걸쳐 총 4,212만 원을 챙긴 것으로 조사됐습니다. 재판부는 그 죄질이 매우 불량하다며 피해 회복을 위한 별다른 노력을 하지 않고 있고 피해자로부터 용서받지도 못했다고 양형 이유를 밝혔습니다. 끝으로 날입니다 내일은 오늘과 대체로 비슷하겠고 공기질도 좋음에서 보통 단계로 청정해서 외출하기에 무리가 없겠습니다. 이번 주는 대체로 쾌청한 하늘 속 소나기가 자주 찾아올 예정입니다. 이상으로 6월 5일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC